0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast China Impulse, Zukunftstrends aus dem Reich der Mitte. Hier bekommen Sie einen Einblick in die chinesische Digitalwelt und in die neuesten Trends und Technologien aus China. Lassen Sie sich von diesen Impulsen inspirieren. Wenn Sie mal für sich zählen, wie viele Newsletter haben Sie eigentlich zum Thema China und Tech abonniert? Und wie viele davon haben Sie diese Woche gelesen? Wissen Sie, was gerade die aktuellen Themen in der chinesischen Digitalisierung sind und vor allem auch, was Sie als Impuls für Ihre eigene digitale Transformation mitnehmen könnten? Ich verbringe jede Woche mindestens einen ganzen Tag damit, die neuesten Infos aus Chinas Tech-Welt für mich zu strukturieren und vor allem die Highlights auch daraus zu ziehen. Aber haben Sie eigentlich auch so viel Zeit dafür zur Verfügung? Ich kann mir vorstellen, dass die Antwort auf diese letzte Frage eher Nein ist. Und weil ich eben weiß, wie zeitaufwendig und wie anstrengend es ist, mit diesen Entwicklungen in Chinas Digitalwelt Schritt zu halten, bereite ich das alles für Sie in meinem neuen monatlichen Videoformat China Impulse Tech News Flash auf. In 30 Minuten zeige ich Ihnen im monatlichen Live Call die Highlights, die im Vormonat in Chinas Tech-Welt wichtig waren und vor allem die bedeutendsten Ereignisse, die Sie kennen müssen, um am Puls der Zeit zu bleiben. Damit sparen Sie eben ganz viele wertvolle Stunden, die Sie dann damit verbringen können, die Trends aus China in Ihrem Unternehmen auch wirklich einzusetzen. Wenn Sie mal nicht live dabei sein können, erhalten Sie von jedem Tech-Newsflash auf jeden Fall auch die Aufzeichnung, so dass Sie die Highlights aus Chinas Tech-Welt dann anschauen können, wenn es bei Ihnen zeitlich auch am besten passt. Machen Sie sich also fit für die digitale Zukunft und seien Sie Ihrer Konkurrenz mit diesen Tech-Zukunftstrends aus China mindestens fünf Schritte voraus. Den Anmeldelink poste ich in den Shownotes und ich freue mich schon sehr darauf, Sie im nächsten Live-Call zu sehen. Aber nun erstmal viel Spaß beim Hören der heutigen Podcast-Folge. Mein Name ist Alexandra Stefanow und ich spreche heute mit Pablo Freudenthal. Pablo Freudenthal unterstützt seit 2017 Unternehmen und Regierungsorganisationen im Gesundheitswesen bei der Digitalisierung von Arbeitsprozessen. Von 2018 bis 2020 war Pablo bei Siemens Healthineers in Shanghai für die hauseigene Vertriebssoftware zuständig und seit 2021 betreibt er unter anderem die WHO bei der Einführung der digitalen Patientenakte in Entwicklungs- und Schwellenländern. Pablo hat in Berlin, Paris, London und Peking studiert. Er hat einen Bachelor in Politikwissenschaft und VWL und einen Master in Data Science. Über seine Plattform ajayu.online engagiert er sich auch für die digitale Früherkennung von angeborenen Herzkrankheiten bei unterprivilegierten Kindern in Südamerika. Mit mir wird Pablo heute über das Thema Digital Health und über den Einsatz von chinesischen Technologien in Entwicklungs- und Schwellenländern sprechen. Pablo, herzlich willkommen bei China Impulse und schön, dass du heute live aus Bolivien da bist.
1: Hallo Alexandra, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich über das interessante Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Du hast ja ein beeindruckendes Profil und ich freue mich auch schon sehr auf deine Insights zu diesen Themen, über die wir heute sprechen werden. Du bist ja unter anderem Berater für digitale Strategien im Healthcare-Bereich und unterstützt auch ähm, das Gesundheitsministerium in Bolivien bei der Identifizierung und auch bei der Ausarbeitung der Strategie für die digitale Transformation im Gesundheitswesen. Und als erstes möchte ich dich fragen, welchen Bezug hast du dabei eigentlich zu China?
1: Ja, das ist recht interessant, dass sich das so gegeben hat. Über meine Arbeit mit Ajayo.online bin ich in Kontakt gekommen mit dem Gesundheitsministerium und dementsprechend auch mit der WHO. Was eine interessante politische Gegebenheit ist, ist halt, dass Bolivien Teil der chinesischen Belt and Road Initiative ist. Das bedeutet, dass die bolivianische Regierung präferenzielle Kreditoptionen zum chinesischen Finanzsystem hat und deswegen sämtliche Regierungsprojekte auf äh, chinesische Gelder zurückgreifen. In der Vergangenheit war das dann so, dass hauptsächlich mit diesen Geldern, mit diesen Projekten Autobahnen gebaut wurden. Mittlerweile liegt der Fokus aber sehr auf das Kommunik Telekommunikationsnetz und die Telekommunikationsinfrastruktur. Da dieses Thema Healthcare und Digital Health immer ähm, präsenter wird in den Regierungsreihen hier, ist sind einige chinesische Unternehmen natürlich auch spitz geworden und dementsprechend äh, hat sich dann das chinesische Telekommunikationsunternehmen Huawei, auch, hat, hat das äh, Unternehmen bekundigt, auch Teil dieses Projekts äh, sein zu wollen und dementsprechend sitzen dann die chinesischen Kollegen auch mit uns am Behandlungstisch und unterstützen die Konzeption ähm, erstmal aus einer technischen Perspektive, aber eben natürlich auch mit diesem politischen Kontext, dass äh, in, in einer nahen Zukunft dann auch die Finanzierung der verschiedenen Projekte vom chinesischen ähm, System fließen werden. Man muss dazu sagen, dass es natürlich zwei sehr unterschiedliche Länder sind, China und Bolivien. Nichtsdestotrotz haben die Best Practices aus äh, China hier auch einen sehr hohen Stellenwert, dadurch, dass wir sämtliche äh, Herausforderungen teilen, zum Beispiel eben die des Anschlusses ländlicher und peripherer Bevölkerung. Das sind Be Herausforderungen, die man sowohl in China hatte und auch, ähm, und auch eben hier hat.
0: Jan, du hast ja auch schon, äh, de deine Antwort ging schon so ein bisschen in die Richtung. Du lebst und arbeitest ja in Bolivien. Mhm. Was würdest du sagen, inwiefern öffnen sich auch die Entwicklungs- und äh, Schwellenländer gegenüber chinesischen Technologien?
1: Ich finde, das ist eine super interessante Frage, weil sich gegenüber chinesischen Playern ähm, Vorteile, aber auch einige Nachteile herausstechen. Und zwar in erster Linie denkt man dabei an, an, die, an die Kosten. Wenn, wenn wir von chinesischen Produkten reden, dann sind die oft äh, sehr viel kompetitiver. Und das hat viel damit zu tun, dass die, dass die äh, Markteintrittshürden in diesen Entwicklungs- und Stellenländern in der Regel geringer sind. Das heißt, äh, die Unternehmen müssen viel weniger Kosten aufnehmen, um die Geräte zu, zu genehmigen, um die Technologien zu, zu genehmigen, um sie konform zu machen mit Compliance-Regulierungen etc., Weiterhin ist die ist die Lieferung jetzt insbesondere mit Hinblick eben auf Lateinamerika sehr viel einfacher über den Pazifik zu zu, zu schiffen, weswegen ähm, sämtliche logistische äh, Kosten auch reduziert werden. Und weiterhin muss natürlich auch davon muss muss natürlich auch diskutiert werden, dass es viele Finanzierungsmöglichkeiten gibt, eben aufgrund der Belt and Road Initiative, aber auch der politischen ähm, aber auch eben der politischen Annäherung. Das sind alles Phänomene, die sich immer, immer weiter entwickeln. Wir haben gesehen, dass sich auch, auch Lateinamerika stark digitalisiert und eben auch immer, auch immer weiter das E-Commerce-Netzwerk -Netz ausbaut. Das bedeutet, dass sich diese ganzen Vorteile in der chinesisch-lateinamerikanischen Wirtschaftskooperation auch überproportional entwickeln jedes Jahr. Nichtsdestotrotz müssen wir Dabei müssen wir bei dem Ganzen auch von den Nachteilen von chinesischen Playern äh, reden. Und zwar würde ich in, in, in erster Linie würde ich wirklich auch auf die kulturelle Nähe eingehen. Ähm, ich, sehe das ja, ich sehe das ja selber hier mit, äh, mit, mit der Arbeit mit der WHO. Wenn wir äh, Delegationen haben aus den USA oder aus Europa, aus der Wissenschaft oder aus der Industrie, dann ähm, kommen ganz oft Menschen, die spanischsprachig sind, mit denen wir eine kulturelle Nähe haben. Das sind oft Menschen, die sind, die haben eventuell lateinamerikanischen Migrationshintergrund oder sind uns eben viel vertrauter. Das heißt, dass man auf menschlicher Basis viel viel eher und viel viel schneller auch ähm, viel, viel schneller auch auf eine auf eine gleiche Ebene kommt. Dementsprechend sehe ich ähm, für ja aus der ähm, chinesischen Technologie sehe ich sowohl Vorteile als auch eben Vorteile erstmal logistisch, finanziell, Kosten und Nachteile eventuell, weil dann doch die kulturelle Nähe etwas fehlt.
0: Ja, das ist spannend, dass du das auch mit der Sprache ansprichst, ähm, weil es ist ja auch umgekehrt genauso, wenn so wenn viele Unternehmen und auch Wissenschaftler nach China gehen und sie kein Chinesisch sprechen, ist es ja eben quasi umgekehrt und es ist auf jeden Fall immer ja ein, ein großes Thema bei diesen Zusammenarbeiten. Aber allgemein ist es super interessant, deine Perspektive zu hören, weil ganz oft in meinem Podcast geht es ja so um das Thema China-Dachraum. Und um da jetzt nochmal andere Länder mit reinzunehmen, finde ich wirklich unglaublich spannend. Deswegen, um den China-Bezug noch ein bisschen herzustellen und auch das Thema Digital Health so ein bisschen in den Blickpunkt zu drücken. Du hast ja auch Erfahrungen im digitalen Gesundheitsbereich in China gesammelt. Wie hast du denn dort so die, die Digitalisierung der Gesundheitsbranche erlebt und welche Entwicklungen haben sich da auch in den letzten Jahren so ergeben?
1: Ähm, genau, dank, danke nochmal, noch dass du mich äh, ein bisschen dazu fragst. Da kommen echt schöne Erinnerungen hoch. An dieser Stelle möchte ich mich ähm, in erster Linie beim DAD bedanken, der, äh, mit dem ich über das äh, Sprache- und Praxisstipendium 2017 nach China gegangen bin und über den ich dann auch den Einstieg bei Siemens Health gefunden habe, wo ich dann drei Jahre gearbeitet habe und um hauptsächlich ähm, zuständig war für eine Vertriebssoftware jetzt im Bereich äh, Medical Imaging ne, in der medizinischen Bildgebung, das heißt CTMR, was ähm, jetzt jetzt in Bezug auf die Konstellation in China und auf die Rahmenbedingungen, die man, die man ähm, beachten muss, wenn man, wenn, wenn man sich weiter auf das Thema einlässt, so ähm, ist das erste einmal, dass es äh, 90 Prozent des Healthcare-Geschäfts in China in öffentlicher Hand ist. Das bedeutet, ähm, man bewegt sich halt in einem, wir sagen gerne One-Payer-System. Dementsprechend sind die ähm, sind äh, sind die sind die Policies, die Regulierungen umso wichtiger, dass man sich damit auseinandersetzt. In dem Rahmen gibt es Regierungsstrategien, die sich schon seit einigen Jahren, auch, auch vor meiner Zeit bei Siemens, SafeMeers angebahnt haben, im Rahmen eines allumfassenden Plans, der heißt Healthy China 2030. Wir kommen dem, wir kommen dem Jahr 2030 wirklich erschreckend näher und äh, umso konkreter werden dann auch die Regulierungen und so, umso konkreter werden dann auch die Maßnahmen, die die, Regie die, die chinesische Regierung ergreift, um die Zielsetzungen ähm, einer besseren, einer effektiveren, einer effizienteren Gesundheitsversorgung zu schaffen, umso näher kommen wir denen. Natürlich ähm, ist unter den Rahmenbedingungen, die wir jetzt, äh, die wir jetzt auch beachten bei der Analyse, die Pandemie, die Covid-Pandemie, ähm, ein extrem wichtiger Bestandteil. In erster Linie deswegen, weil ähm, die Pandemie die Gesundheitskassen in China ähm, extrem viel gekostet hat und, äh, und es umso wichtiger ist eben auch kosteneffiziente Systeme zu schaffen. In dem Sinne, äh, in dem Sinne ist eine, eine sehr ähm, brisante Entwicklung von der jetzt momentan die Rede ist, auch im Rahmen eben auch der Healthy China, In Healthy China Initiative, äh, konkret eben der Maßnahmen, die eben äh, mit dem Blick auf Healthy China 2030 äh, äh, ergriffen werden, die Einführung der diagnosebezogenen Fallgruppen. Ähm, auf Englisch nennt sich das äh, DRG, Diagnose Related Groups. Und im Grunde sind das Kla Klassifikationssysteme für eine pauschalisierte Abrechnung, von äh, von Patientenfällen, mit denen eben Krankenhausfälle anhand von medizinischen Daten Fallgruppen zugeordnet werden und dementsprechend das Budget definiert wird, was für diese Fallgruppen dann auch äh, von den Kassen abgerechnet, hat, äh, abgerechnet wird. Das führt dann ähm, da das führt dann, das erhofft man sich über die Einführung von DRG graduell zu einer Effizienzsteigerung im Krankenhaussystem. Was natürlich auch einen starken Trickle-Down-Effekt hat für die, für den Einkauf, ähm, halt für den, für den gesamten Wertschöpfungsprozess in der Krankenhausversorgung. Natürlich muss man da ein bisschen erstmal aufholen. Was hat das mit Digitalisierung zu tun? Ähm, und zwar folgendes dass eben auch die Klassifi Klassifikationssysteme, dass diese Kategorien dann auch äh, zugeschnitten sind auf den eigenen Patienten, auf das Profil, auf das Konsumverhalten etc. Und da man ähm, über die verschiedenen Plattformen ähm, ein so ähm, kristallklares Bild hat äh, von dem Bürger, von dem Citizen, von dem Patienten, ist es dann auch für die ähm, Gesundheit, äh, Gesundheitskassen möglich, ähm, den Patienten umso genauer eben in diese verschiedenen ähm, Klassifikationszuordnungen, ne, in diese Diagnosegruppen zuzuordnen. Also man kann sich man kann sich dieses äh, Krankenhausmanagement-Tool in Kombination mit den entsprechenden Zahl Zahlungsmechanismen äh, so, äh, so, so vorstellen, dass dadurch eben die Gesundheitsausgabenkontrolle das Krankenhausmanagement und, die, und das Krankenversicherungsmanagement umso wichtiger, gef geführt, um, umso effizienter geführt werden. Der Grundsatz lautet dabei, mehr Aufwendungen werden nicht mehr erstattet und der Saldo einbehalten. Das bedeutet, wenn man jetzt für eine bestimmte Diagnosegruppe beispielsweise, äh, äh, beispielsweise über dieses System, über ein Sample von Fallbeispielen 20.000 Euro für eine, für eine gewisse Therapie, ähm, budgetiert hat, dann, da, dann dürfen die Kosten für das, die, das Krankenhaus der, der Krankenkasse berechnet, eben nicht über diese 20.000 hinausgehen. Also diese 5.000, äh, sollte die Behandlung dann tatsächlich 25 statt 20, ähm, gekostet haben, so muss das äh, Krankenhaus dafür aufkommen. Dementsprechend, dementsprechend werden dadurch Krankenhäuser motiviert, Diagnosen und Behandlungen zu standardisieren, keine extra Leistungen zu erbringen, einfach nur um einfach nur um mehr von den Kassen abbezahlt zu bekommen und eben dadurch Effizienz zu verbessern. Das hat natürlich erhebliche Auswirkungen auf das gesamte auf die gesamte Healthcare Industrie, sowie eben auch auf die auf die Pharmabranche.
0: Ja, du hast ja gerade auch gesagt, dass das Gesundheitssystem in China ja noch äh, zu, zu 90 Prozent, hattest du, glaube ich, gesagt, in staatlicher Hand ist. Da ist es, glaube ich, in Zukunft auch ganz spannend zu sehen, inwieweit private Unternehmen wie Ping An, wie Tencent, wie Alibaba sich da integrieren werden, beziehungsweise wie sie da aushelfen können, auch mit ihren Systemen, mit ihren ähm, Daten, mit ihren KI-Anwendungen und so weiter. Total. Und ja, vielleicht Stichwort Zukunft noch. Du hast ja einiges jetzt uns erzählt über die, den aktuellen Stand, über die Entwicklung in den letzten Jahren. Was würdest du denn sagen, welche Trends wird es in Zukunft in China im digitalen Gesundheitsbereich geben?
1: Ja, also ganz klar, ganz klar eben die Effizienzsteigerung, von der wir gerade gesprochen hatten. Eben, dass sich durch, durch Systeme wie, wie, wie die DRG-Policy die Effizienz im gesamten Krankenhausapparat steigert. Weiterhin ähm, ist der, ein zweiter Trend, den wir feststellen, ist eben auch die Dezentralisierung der Gesundheitsleistungen, so dass auch äh, County-Level-Hospitals umso äh, bestärkter sind, auch, auch auch komplexere Diagnosen beispielsweise in der Bildgebung durchführen zu können. Man beruht dabei eben auf Te Te Technologien wie zum Beispiel Mobile, Mobile CT, also beispielsweise Beispielsweise, man ist eben in einem, in einem Second, in einem Second-Tier-Krankenhaus, ähm, remote wird aber die, die Diagnose dann von Spezialisten in, in einer, ähm, halt in einer, in einer Bundesstadt, Haupt, Hauptstadt durchgeführt, in, in, den größeren Referenzzentren, so die Bürger dann nicht unbedingt in die größeren Städte reisen müssen, um sich Behandlungen und Behandlungen durchzuführen, sondern dass, ähm, sondern sondern dass die dass die Krankenhausnetze innerhalb eines Bundesstaates dann auch ähm, effizient verlinkt sind über mobile Technologien. Also zwei Dezentralisierung durch mobile Anwendungen. Das wäre die zweite, der zweite Trend. Ähm, und den dritten hattest du tatsächlich auch angesprochen. Und zwar dieser gesamte Offline-to-Online-Kurs, der ja auch ähm, sehr stark von den auch von den privaten Playern vorangetrieben wird. Also dass ähm, ich finde das mega interessant, dass der, ähm, dass der Touchpoint so direkt gegeben ist, dass sich Bürger halt über Ölema sogar oder über MateOne dann ähm, die äh, Pharmazeutika beschaffen können und dadurch, darüber 24-7 ähm, halt einen Arzttermin aufrufen können, der dann auch an die, der dann auch an die äh, Erstattung eines, eines Rezepts gekoppelt ist. Dazu muss aber gesagt werden, dass die Integration mit dem öffentlichen System ähm, noch nicht vollständig, noch, noch nicht vollständig, äh, noch nicht vollständig passiert ist. Ähm, man sieht aber, dass sich eben, dass, äh, dass, sich eben dieser Weg öffnet über wirklich sehr herkömmliche digitale Wege der privaten Anbieter. Halt, ähm, ich sagte eben Öllemer, das ist ein Lieferdienst, ein Meton, ne? dass ne? Das wirklich über die direktesten Wege eben, ähm, der Anschluss findet einer digitalen Gesundheitsversorgung auch wenn diese noch nicht komplett integriert ist mit, den, mit dem gesunden, äh, mit dem öffentlichen Gesundheitssystem.
0: Und du hast ja auch einige schon über neue Technologien gesprochen. VR, mhm. Virtual Reality ist ja derzeit auch ein Riesenthema, zum Beispiel wenn wir uns das äh, super gehypte Metaverse anschauen. Was würdest du denn sagen, welche Möglichkeiten für VR-Technologien gibt es auch im Gesundheitssektor? Und hast du in China zum Beispiel auch Anwendungsfälle dafür mitbekommen?
1: Also ich würde in erster Linie sagen, dass es für VR-Technologien in einer weiten Zukunft natürlich erhebliche Möglichkeiten gibt. Ne? Also das fängt, natürlich denkt man da als erstes, denkt man da eben auch an die, an die Telemedizin. Dass Spezialisten, dass Spezialisten eben die eben die Untersuchungen, die Diagnosen und die Therapie begleiten können, auch über geografische Entfernungen hinweg. Nichtsdestotrotz muss man dieses Thema, glaube ich, auch mit Vorsicht behandeln, da es da die Anwendungs, da die Anwendungsfälle für diese sehr sophistizierten Anwendungen, es gerade gesagt. Uh, Metaverse das fällt ja in diese Richtung die die fallen heutzutage noch ähm, ja recht spärlich aus verglichen eben mit den verglichen eben die mit den Erwartungen, die man gegenüber dieser Technologie hat. Das ist auch ähm, beeinträchtigt, teilweise jetzt im chinesischen Falle sind auch, die, sind auch die Trials, sind auch die Pilotprojekte auch beeinträchtigt von der schleppenden Wirtschaft, dass es dazu halt, das, das dazu halt äh, viel weniger Kapital gibt, als man sich äh, jetzt vor einigen Jahren erhofft hätte. Nichtsdestotrotz würde ich einen Anwendungsfall ähm, jetzt nochmal beleuchten, das ist die Schmerzkontrolle und zwar wird und zwar wenn man sich auch PubMed ein bisschen umschaut also das ist die ähm, das ist das ist die PubMed das ist ähm, die Webseite wo man sich wissenschaftliche Arbeiten in der Medizin anschauen kann das ist so das Go-to die Go-to-Plattform dann ist vor allem die Anwendung der Schmerzkontrolle über VR-Technologien ähm, ist da sehr präsent es gibt auch in, in China mehrere Studien dass die die eben zeigen dass ähm, Virtual Reality dass Virtual Reality äh, dazu ähm, äh, angewendet wird, das Gehirn weg vom Schmerz zu fokussieren und eben als äh, neuropsychologische äh, VR-Therapie bezeichnet werden kann. Das ist überall relevant. Nichtsdestotrotz ist es auch hier zu beleuchten, dass, ähm, dass gerade auch Fachkräfte ähm, mit folgendem Statement kommen. Wir befinden uns mitten in einer opioid Epidemie. Und VR bietet eine drogenfreie Option zur Schmerzkontrolle. Jetzt im Hinblick auch auf, eine, auch auf ein Gesundheitssystem wie das chinesische, das ja eben auch auf alternative Medizin beruht. Jetzt die traditionelle chinesische Medizin ist es auch sehr interessant, eben über Technologien nachzudenken, über die Anwendung von Technologien nachzudenken, die eben drogenfreie Optionen bietet, ne? und die die ähm, ja die 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 Auswirkungen von die Auswirkungen eben beispielsweise von Opioiden bei der Schmerztherapie äh, verhindern könnten. Dementsprechend würde ich äh, auf jeden Fall auf diese würde ich auf jeden Fall auf diese Anwendung ähm, hinweisen und auch auf die auch auf die vielen ähm, Neun Startups, die sowohl in China als auch in Europa wie auch in den USA aufkommen, eben zur Behandlungs- und Schmerztherapie über VR-Technologie.
0: Ja, sehr interessantes Beispiel, das du uns gegeben hast. Und wir wollen heute ja auch über das Thema chinesische Technologien sprechen, die auch teilweise in anderen Ländern Anwendung finden. Was meinst du, wenn chinesische Technologien in Zukunft die Standardanwendungen werden sollten, weil in China sich auch so viel entwickelt, Inwiefern wird auch die Great Firewall vielleicht dadurch durchbrochen werden? Meinst du, es wird sich dann irgendwann, das chinesische Internet wird sich irgendwann mehr öffnen?
1: Ähm, also ich finde die in erster Linie diese Frage ähm, der Definition ähm, interessant. Also, was bedeutet das äh, Internet öffnet sich und auf welcher Seite? Ne? Also die Hypothese, die du gerade angesprochen hast, und zwar äh, chinesischer, der Einsatz chinesischer Technologien im Ausland? Das bedeutet jetzt im Konkret beispielsweise im Falle von Medical Imaging, dass eben die äh, Installed Base, also die installierte Infrastruktur von Geräten wie beispielsweise der Marken Mindray oder United äh, Imaging in ähm, beispielsweise in Lateinamerika so erheblich ist, dass eben ähm, ein, eine Datenkommunikation zwischen äh, zwischen den Geräten in Lateinamerika und chinesischen äh, Servern passiert. Äh, natürlich, äh, ist es schwierig, jetzt über, jetzt über das Internet konkret Informationen dazu zu finden, ähm, und es wird sicherlich nicht einheitlich sein. Was man aber auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass, ähm, ist, dass die Entwicklungs- und Schwellenländer sehr stark hinterherhinken, wenn es, ähm, um die, wenn es eben um die Regulierung von, ähm, Regulierung von, also des Internets und der Datenströme allgemein angeht. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass, es, äh, dass sich diese Firewall halt auf einer Seite auf jeden Fall öffnet. Also ich, ich würde ich würde schon davon ausgehen, dass diese Unternehmen ähm, ihre Behandlungen, äh, also die Patientenfälle in, 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 in ihren ausländischen Märkten auch weiterhin studieren, sofern es dabei keine Einwendungen gibt. Man muss auch, ähm, man muss eben auch beleuchten, dass die äh, die also den, den politischen Einfluss Chinas auf viele dieser Länder in Lateinamerika und, und in Afrika, dass dieser sehr stark ist ähm, und eben auch die Entwicklungen der die eben datenpolitische Entwicklungen auch unterbinden werden können. Dementsprechend äh, lässt sich auf deine Frage jetzt keine Standardantwort geben. Man müsste wirklich Case-to-Case äh, -case behandeln und wir werden sicherlich in den nächsten Jahren äh, auf komplexe legale stoßen, die eben gerade dieses Konzept einer, einer Great Firewall im Bereich ähm, der digitalen Medizin herausfordern werden.
0: Ja, das stimmt. Das war auch eine Frage, auf die man eigentlich nur eine spekulative Antwort geben kann. Keiner weiß, mhm. wie sich das Ganze weiterentwickeln wird, aber es ist auf jeden Fall interessant zu beobachten, ob sich da die Dynamik ändert, wenn eben mehrere Länder involviert sind in diesen ganzen Systemen. Und ähm, ja, wir haben heute allgemein viel über die Digitalisierung der Gesundheitsbranche gesprochen. Was würdest du denn sagen, gibt es auch negative Aspekte oder sagen wir mal Nachteile, wenn es darum geht, dass die ähm, Gesundheitsbranche digitalisiert wird oder immer digitaler ist?
1: Ähm, ja, also ich spüre es ja an, an, an eigener Haut hier bei meinen eigenen Projekten äh, mit dem Gesundheitssystem. Es ist wirklich, es ist wirklich äh, sehr schwierig die eine, eine Dig Digitalisierung ähm, der Gesundheit an den Menschen zu bringen und ähm, die halt effektiv einzuführen im Falle im Falle Chinas gibt es ähm, momentan natürlich wir, wir wissen wir wissen das aus den Medien eine sehr traurige Situation und zwar die eben ähm, dass die Zero Covid Policy ähm, beispielsweise in Shanghai auf digitaler Ebene noch nicht hundertprozentig gut funktioniert. Ne? Das bedeutet, dass dass, dass Menschen äh, widersprüchliche Testergebnisse bekommen über die Plattform, halt False Negatives, False Positives, dass diese sich dann, dass es eine Problem gibt bei der ähm, bei der Kommunikation der Daten. Ähm, zwischen den zentralen Registern und zwischen den Compounds. Und das führt natürlich dazu, und eben diese Glitches in der Technologie, also diese Fehler, die zwangsweise eintreten bei der Einführung von Innovationen, führen dazu, dass es einen Vertrauensbruch gibt der, Zivilbev der Zivilbevölkerung mit den öffentlichen Trägern. Und das finde ich doch sehr schade. Das ist ein sehr nach nach negativer Aspekt, der aber nicht... Ähm, auf China reduziert ist, sondern den wir auch weltweit feststellen, jedes Mal, wenn, jedes Mal, wenn die Gesundheitsämter versuchen, eben was Neues einzuführen, wird es eben in den ersten Probephasen Fehler geben und das ist äh, und, 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 und Opfer bringen. In, Im Falle einer medizinischen Versorgung ähm, geht es aber dabei um die Gesundheit von Menschen. Das heißt, dass diese dass diese Folgen ja doch sehr tragisch ausfallen können. Also das ist in erster Linie ein negativer Aspekt. Weiter muss man natürlich ähm, die Quantifizierung der Menschen beispielsweise über der Leistungskataloge, wie ich sie beispielsweise bei über DRG angesprochen hatte, das ist äh, natürlich sehr problematisch. Also man kann die man kann die konkrete Situation eines Menschen, den sozialen Kontext eines Menschen nicht auf einen, ähm nicht allein auf einen auf einen Leistungskatalog reduzieren. Das ist äh, das ist in, 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 in erster Linie ähm, ein erheblicher Bruch eben auch mit einer patientenorientierten Betreuung und, ähm, und, und wird weiter sicherlich auch negative Auswirkungen haben auf die Versorgung der, auf, auf die Versorgung der relevanten Bevölkerungsgruppen. Ähm, diese Risiken muss man auch beachten bei der Einführung einer, eines solchen Systems. Und weiter ist natürlich die Angst da, dass, ähm, dass über äh, die Digitalisierung der, die Digitalisierung der Gesundheitsbranche, auch der menschliche Kontakt zwischen Arzt und Patient verloren geht. Das kann man einerseits vielleicht so sehen, dass man halt ähm, naja über Telekonsultationen jetzt beispielsweise in der in der Quarantäne ist, ist, ist halt nur dies möglich, aber sonst, ähm, dass man sonst auch nur über über das Internet dann zum Arzt geht und sich dann aber auch nicht kontrollieren lässt und damit eben auch dieser direkte dieses direkte Verhältnis und auch die Diagnosemöglichkeiten verloren gehen. Das ist ein Risiko. Nichtsdestotrotz kann man dabei auch argumentieren, dass eben die Zeit, die der die, die, die Zeit, die der Arzt gewinnt, indem er eben nicht die ganzen Patientendaten nochmal eintragen muss in sein Notizheft. Die, äh, über diese bürokratischen Hürden, ne, die Zeit, die dadurch eingespart wird, dass die dann eher für den Menschen verwendet wird. Auch wenn es dann fünf Minuten sind, die der Arzt oder die Ärztin für die Patientin hat, dass die dann auch voll genutzt werden mit voller Konzentration.
0: Ja, ein guter Punkt, den du angesprochen hast mit der Zero-Covid-Policy jetzt in China, weil man dann auch sehr gut erkennen kann, allgemein ist es jetzt so, dass neue Technologien in China sehr, schnell auch Anwendungen finden in der breiten Masse. Aber man sieht es auch an diesem Beispiel mit den Lockdowns in Shanghai zurzeit, dass wie vieles aus der Digitalisierung, aus der Technologie in der Praxis gar nicht so einwandfrei immer funktioniert. Aber um mal mit einer positiven Note zu enden, ähm, möchte ich dich noch fragen zum Schluss, welche Best Practices aus der Gesundheitsbranche in China kannst du noch mit uns teilen? Gibt es da vielleicht auch etwas, was andere Länder, zum Beispiel Deutschland, eventuell davon lernen könnte?
1: Ähm, ja, es ist, äh, es ist natürlich ähm, super schwierig, die beiden Systeme zu vergleichen und jetzt halt zu meinen, dass man mit den gleichen Anwendungen, die man in China sieht, dann auch in, in Deutschland oder Europa Erfolg haben kann. Ne? Ähm, das hat man ja zuletzt eben auch mit dem Covid-Tracking-System -Track über QR-Codes, hat man das ja gesehen, dass das gerade eine super niedrige Adoptionsrate gab für die App in, in, in Deutschland. Nichtsdestotrotz ist es ja schon auffällig, wenn man sich mit ähm, wenn man sich in, mit Innovationen und mit Forschung im digitalen medizinischen Raum in China auseinandersetzt, eben auf was für Volumina die kommen, was 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 die Bevölkerung angeht. Ne, also es ist natürlich das bevölkerungstechnisch das größte Land der Welt mit über einer Milliarde Einwohner. Dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass eben auch Forschungsergebnisse und Innovationen aus China relevant sind, weil sie eben einen, einen so großen Pool haben an, an, an potenziellen Patienten etc., an denen sie dann Innovation und Forschungsergebnisse festmachen können. Dem steht in, auf europäischem Boden natürlich, eine sehr starke Barriere hervor, also erstmal natürlich über TDPR und über den Datenschutz und ich glaube, dass Datenschutz auch nicht an und für sich falsch ist und ich glaube, dass die, dass der, dass der Schutz der eigenen Daten und der, der eigenen Freiheiten über diese Daten nicht verkehrt ist, nichtsdestotrotz sollte man sich dann doch vielleicht auch nochmal noch mal im Klaren sein, welche Implikationen das auch auf die lokale Wirtschaft hat ne, und auch auf die lokalen Operationen. Ich hatte ja zum Beispiel das Thema ähm, DRG, eben einer kosteneffizienteren Krankenhausverwaltung angesprochen, die eben darauf beruht, dass Patientendaten geteilt werden innerhalb des Systems. Dementsprechend würde ich es schon als eine Best Practice Chinas äh, anleiten, dass innerhalb eines Wirtschaftsraumes, beispielsweise der Europäischen Union, eben Patientendaten geteilt werden, um eben Krankenhausverwaltung, ähm, um das Krankenhausmanagement und dementsprechend auch das gesamte Gesundheitssystem kostengünstiger zu tragen und, äh, und, 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 und dass sich eben Krankenhäuser dadurch nicht äh, in, in die roten Zahlen wirtschaften.
0: Ja, sehr, sehr spannende Einblicke, die du uns heute gegeben hast. Ich könnte dir noch ganz, ganz viele Fragen stellen. Da gibt es echt viel, was man weiter auch erörtern kann. Aber wir kommen leider langsam zum Schluss unseres Gesprächs. Deswegen möchte ich dich fragen, wenn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sich auch nach diesem Gespräch mehr mit dir unterhalten möchten über diese Themen, wo können sie dich denn online finden?
1: Also, falls es Interesse gibt für für Consulting-Aufträge, jetzt beispielsweise im Bereich Digital Health, Digital Health Policy, Arbeit mit digitalmedizinischen Projekten in Entwicklungs- und Schwellenländern, in, in Lateinamerika beispielsweise, dann über pablofreudenthal.com, mehr Informationen über mein eigenes digitalmedizinisches Projekt äh, gibt es äh, unter ajayu.online, das ist ja verlinkt. Ähm, sonst natürlich auch super gerne über LinkedIn. Und ähm, ja, ich bin in jedem Fall super, super, äh, super froh ähm, über weitere anregende Diskussionen über digitalmedizinische Ansätze in China und äh, digitalmedizinische Entwicklung in, Entwicklung in Entwicklungs- und Schwellenländern.
0: Sehr schön. Ich verlinke auf jeden Fall alles, was du jetzt genannt hast und so kann sich, dann unser, unser, kann sich unser Publikum dann direkt mit dir in Verbindung setzen. Gerne. Und dann noch zu meinen zwei Schlussfragen, die ich jedem Interviewpartner stelle. Hast du denn noch eine Empfehlung für uns, für eine Internetressource oder für ein Buch, das wir uns unbedingt anschauen sollten, um China besser zu verstehen?
1: Ähm, also lust, äh, lustigerweise war das dann natürlich auch... Ähm war das natürlich auch eine Frage, die ich jetzt, äh, die ich, die, die ich meinen chinesischen Bekannten ähm, sehr oft stelle, habt ihr irgendeine Empfehlung zu einem Buch etc. Da muss man einfach sehen, dass der, ähm, es geht halt nichts daran vorbei, mit den Menschen selbst zu reden ähm, und es fällt natürlich, es ist natürlich nicht 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 immer einfach, die genau diese Kontakte zu haben jetzt in China oder zu Chinesen, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen. Dementsprechend fand ich zum Beispiel, ähm, ich fand zum Beispiel die chinesischsprachigen Chatrooms in Clubhouse, also in der Clubhouse interessant. Da, da sind weiterhin sehr viele Menschen in China aktiv, auch eben über eine über VPN, aber trotzdem, dass man sich dann auch ähm, konkret eben mit Menschen auseinandersetzen kann, one to one. Dann ähm, würde ich auf, äh, auf WeChat gehen, einfach den, also die Suchbegriffe, die man, die man, die man braucht. Also dafür braucht man jetzt auch als nicht-chinesisch sprechender Mensch nicht so eine Angst zu haben. Also man gibt einfach die, man gibt einfach die, die, die Begriffe, die man sucht. Dafür sucht man den chinesischen Begriff, einfach in die Suchfunktion eingeben. Und dann ähm, bei den verschiedenen Ergebnissen kann man ja die Seiten. Ähm, übersetzen lassen. Einfach auf Translate klicken und dann hat man auch schon den letzten Stand äh, zu verschiedenen Tech-Themen, die in China relevant sind. Lustig auch, dass du gerade von von Buch redest, ist da äh, Little Red Book, ist das chinesische Äquivalent zu, äh, zu Instagram. Douyin ist das äh, chinesische TikTok. Das wären dann informelle Wege, äh, beispielsweise Wege, wo sich halt äh, Internet-Creators dann auf einem sehr informellen Weg, aber trotzdem trotzdem eben auch äh, gewisse Konzepte erklären, also so wie wir jetzt zum Beispiel auf YouTube gehen, um irgendwas, um, um irgendwas nachzusuchen, gehen halt Chinesen auf Xiaohongshu oder auf Douyin, dementsprechend auch diese beiden sehr sehr informellen und spaßigen ähm, Plattformen.
0: Ja, sehr gut, dass du auch chinesische Plattformen empfiehlst. Da bekommt man ja, wie du auch schon gesagt hast, nochmal ein ganz, ganz anderes Gefühl für für das Land, für die Gesellschaft, ähm, wenn man da sozusagen mittendrin auch ist und sich das Ganze live anschaut. Und auch spannend, dass du Clubhouse empfiehlst. Das hat bis jetzt noch nie jemand empfohlen, gerade in Verbindung mit China. Aber das stimmt, über VPN gehen da trotzdem noch viele Leute in die App rein und ähm, auf jeden Fall ein sehr guter Tipp. Wenn du jetzt äh, zum Schluss noch eine kurze Auflistung machen müsstest, äh, was würdest du denn sagen, was sind für dich aktuell die Top 3 Trends, die Top 3 Themen in der chinesischen Digitalwelt?
1: Also, ich finde, an aller, aller, aller erster Stelle ist es eben diese Imperfektion der Zero Covid Policy, dementsprechend eben diese Glitches in der Technologie und wie sich die Zivilbevölkerung damit auseinander auseinandersetzt. Also, es gibt eine ganz neue, ein ganz neues Bewusstsein der Internet-User in China, ein ganz neues Bewusstsein der Zivilbevölkerung, wie diese sich, also nicht, dass diese eben auch die digitalen Systeme, ähm, äh, hinterfragen. Und das passiert äh, zum ersten Mal in der Geschichte in China oder zum ersten Mal seit einer sehr langen Zeit. Ähm, und ich glaube, das ist so der, der größte Trend, den ich, den ich, den ich selber feststelle, eben ja, dieses, diese kritische Auseinandersetzung. Weiter ähm, bricht, weiter würde ich sagen, bricht eben auch diese Situation mit herkömmlichen Konventionen, die es im, im Wirtschaftsverhalten in China gibt, Ganz klischeehaft, aber trotzdem werde ich nochmal eben auch äh, über Social Selling sprechen, das bedeutet, dass man halt über über Plattformen wie Douyin slash TikTok ähm, äh, Produkte vertreibt, aber das hat sich äh, gerade jetzt in der in der aktuellen Quarantänephase eben auch dahin entwickelt, dass man total unherkömmliche Produkte über diese Plattformen vertreibt. Also das hat man vorher noch gar nicht gesehen, dass beispielsweise ein CT-Scanner über Live-Selling äh, verkauft wird, dass diese Produkte halt über Live-Selling äh, vertrieben werden und das ist ein riesiger Trend. Äh, Social Selling in nicht herkömmlichen Industrien und ein dritter Trend, den man, ein dritter Trend, den man beobachten muss, ist eben auch diese ähm, höhere, ähm, die, die, diese stärkere Abhängigkeit vielleicht äh, auf privates Kapital bei Innovationen dass eben ähm, dass eben die Staatskassen jetzt nicht mehr unbedingt aufkommen für den nächsten Trend ähm, in Sachen AI, VR etc., sondern dass eben äh, privates Kapital dafür aufkommt und dementsprechend, ähm, dementsprechend eben diese Plattformen wie beispielsweise JD Drugstore aus privater Hand, aus privatem Kapital kommen, sich letztendlich jedoch in naher zukunft sehr wahrscheinlich an das öffentliche System koppeln werden. Das wären meine drei Trends in der chinesischen Digitalwelt für die nächsten Jahre.
0: Ja, sehr gut. Vielen Dank. Und Pablo, danke dir, dass du heute da warst, dass du uns so eine spannende Perspektive gegeben hast auf das Thema Digital Health in China und auch in Entwicklungs- und Schwellenländern. Danke, dass du hier warst.
1: Ja, danke dir. Ich freue mich natürlich über jedes Gespräch zum Thema und ich habe mich natürlich total über die Einladung gefreut. Ich höre deinen Podcast super, super gerne.
0: Ich hoffe, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und dass wir uns im nächsten China Impulse Tech News Flash sehen. Den Anmelde-Link finden Sie in den Show Notes und ich freue mich schon sehr auf Sie. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal eine wunderbare Restwoche und ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Podcast Folge wieder dabei sind. Bis dann und jen!